0: E aí, Grisada, antes de começarmos, eu queria aqui pedir desculpas. O episódio anterior do Trashcast é um episódio histórico porque eu e o Gasper erramos. Não é algo que acontece, não é algo que, que acontece com frequência, aliás, é muito raro, mas erramos. A gente preza aqui pela seriedade com os nossos ouvintes e falamos que o Inter ia perder o Botafogo e não perdeu. Então, peço desculpas e agora começamos. Gaspar, tudo certo, meu querido?
1: Tudo certo, cara. Eu acho que a gente só errou duas vezes nesse podcast. Uma vez fui eu, outra foi tu, né, Marcel? Uh, uma vez foi nós dois, na realidade, e outra vez fui eu. Que foi quando eu falei sobre os, o coque Samurai. E, cara, simplesmente Léo Gamalho e Moisés queimaram minha língua, né? Esse último jogo comprovou isso. Então, eu, eu me arrisco a dizer que nós estamos caminhando para um, ser um canal zicado, Marcel. Essa é a verdade. Tudo que a gente fala... Talvez aconteça o contrário. Não tenho certeza. Talvez agora tenha zicado a zica. E tudo que a gente fale, se concretize. Não sei. Mas Meu fica em
0: dó. Gaspar, eu, eu acho que a gente, nesse podcast, só errou duas vezes. Tu errou uma ao sugerir que a gente fizesse podcast. E eu errei a outra <risos> por aceitar.
1: <risos> Essa daí é perfeita definição. Essa daí foi em cheio. <risos> jogando <risos> a Porque, cara, tem de gente que nos manda mensagem. Duas pessoas. Nos manda mensagem no, no Twitter. Depois que a gente posta os jogos históricos que a gente perde. Depois que. É tipo, por exemplo, hoje, né? Hoje é um dia que tá todo mundo feliz, a gente tá gravando no domingo, né? De noite, tá todo mundo feliz. Gurias colorados ganharam, o Inter ganhou, líder isolado e tal. E a gente postou duas tragédias no Twitter, né, Marcelo?
0: Ah, é espetacular, cara. Tu viu ali o. Tu viu o relato do cara no. Na, no jogo do, do Vitória ali.
1: Eu vi, cara, eu vi o relato do eu, eu,
0: eu posso ler, por favor?
1: Manda, só vai. Seria feliz. Ah, aqui,
0: é, o, Inter, o Inter perdeu pro Vitória há 17 anos, né? 1 um a 0 gol do Alexandre, né? Pelo Vitória. E anularam o gol do Klaimer no último lance. Sim, do Klaimer de carrinho. Um gol muito bizarro. E aí, o comentário é do Thales Kronst aqui. Escutei esse jogo escondido no rádio do Voyage do meu pai. Após a partida, ele tentou guardar o carro na garagem e não tinha bateria. Empurramos o carro mais de uma quadra até uma ladeira para pegar no tranco. Velho, o Inter perdeu o jogo, o cara teve que empurrar o carro. Puta que pariu.
1: <risos> Qual é o arroba do cara aí, Marcelo? Perdão?
0: É o arroba Thales Cronst.
1: Cara, Thales Kronst é segui o seguinte, cara eu te entendo completamente, porque isso é a cara do Internacional. Não podia ser diferente, velho. Jogaram no Beira-Rio contra Vitória, todo mundo achando que a gente ia ganhar, aquele time do 2013 vinha uma ascensão, né? E a gente tomou a zero no Beira-Rio, com direito a gol do lado do Klemmer no último minuto, né? É um folclore enorme, é, o... é a cara do esporte clube internacional.
0: Cara, e era um frio, um frio, acredito, não tem noção do frio que era.
1: <risos> eu louco. Tô... Confesso que eu não lembro, né? E, aliás, o... esse time do... Esse time do Inter contra o Vitória, ele é responsável por uma das derrotas, tem um dos jogadores que entra no segundo tempo no Inter, que é o Cleiton Xavier, que inclusive mete gol no Inter em de 2016, dentro do Allianz Parque, com o Palmeiras, que foi 1 um a 0 o jogo, né Marcelo?
0: É verdade, foi 1 um a 0 pro Palmeiras, aquele campeonato do, horroroso do Inter em 2016, o Inter perdeu, se não me engano, 10, 11 jogos por 1 um a 0 e esse foi um deles.
1: É, Clayton Xavier, então, que estava nesse jogo com o do Vitória Também participou de uma lei do ex histórica com o Internacional né?
0: É, fa falando em lei do ex e já puxando o nosso assunto para o jogo da próxima quarta-feira Contra o Palmeiras 21 e 30 no Allianz Parque é, O Palmeiras tem o Lucas Lima e o Luiz Adriano, que são ex-jogadores do Inter E que podem, podem aplicar a lei do ex, né?
1: É, né, eu, eu gosto de separar por tópicos, né, eu falo do fator folclórico, o fator folclórico é a lei do ex, que a gente tem o Luiz Adriano Lucas Lima, Luiz Adriano que nos deu um título mundial, praticamente, se eu não fosse o gol dele, a gente seria eliminado para o Alho nos pênaltis, porque não tinha, aquilo ali é uma coisa ou outra, ou a gente dava um rabeirão e fazia um gol, um gol cagado, ou, enfim, não... a gente não conseguiria para a final, né, e o Mazembaço ficaria apenas em segundo lugar nas maiores tragédias coloradas, acredito eu.
0: Ah, terceira, né, mano.
1: Terceiro tem rebaixamento, verdade.
0: Né? Mas, enfim... Cara, eu fiquei pensando se assim, o Inter tem alguém que jogou no Palmeiras, no time titular?
1: Não tem, cara. Não tem, tinha o né? no time reserva, no time reserva no, em 2018, né? Depois, e o Fabiano, eu... E o Fabiano, 2018, 2018. Eu acho que foram os únicos, últimos palmeirenses palme que passaram pelo Inter, em compensação... O nosso querido Felipe Neto, que chorou aí a semana inteira no Twitter, né, falando que foi roubado, que não sei o que é, ele falou, fez um tweet que faz muito sentido que o gol do Inter contra o, o primeiro gol do Inter contra o Botafogo no, no sábado, foi uma lei do, uma constituição do ex, né, cara? Porque passou por um golê do Moisés Galhardo, 13 jogadores do Botafogo.
0: Pior, bah, pior que é verdade. Cara, eu vi um... Vai. O Pedro Certeza, sabe quem é?
1: Pedro, não sei, cara. Cara,
0: eu vi que ele é meio famoso aí, sei lá. Aí ele twitou que ia ser dois anos pro do Botafogo, o gol do Foster e do Pedro Raul, tá ligado? Ele apostou na ele lei do ex a favor do Botafogo, né? Hum. Aí terminou o jogo, ele, pô, ele tweetou assim, ah, eu achei que o Inter veio com o Twitter do Galhardo, não com o Twitter do Zidane, tá ligado?
1: <risos> o Galhardo joga muito, né? E cara, esse jogo, esse tweet do, dos dois aí, a gente pode falar que só demonstra o quanto o Inter é uma máquina de contratar botafoguense, né? Ex-botafoguense, é. É, é arrodo, cara. O Inter tem um tesão no Botafogo que eu não consigo entender.
0: Aliás, aproveitando, deixa um abraço pro Felipe Neto, né, que é nosso ouvinte assíduo. E a gente agradece sempre a audiência dele e as dicas que ele nos dá.
1: Ah, com certeza, né, cara. O Felipe Neto, que perto de Fabiano Baldácio é apenas um ser humano normal, um influencer qualquer, né.
0: É verdade. Pelo menos ele não zica o Botafogo, porque o Botafogo já é zicado por natureza.
1: <risos> é isso aí, cara Cara, eu anotei outros, outro fator aqui, Marcel eu Posso falar aqui do porquê que nós vamos perder Pro Botafogo no próximo jogo?
0: Cara, pro Palmeiras
1: Pro Botafogo, é, tu vê Eu também sou participado no Botafogo pro, pelo visto Mas porquê a gente vai perder pro Palmeiras No próximo jogo? É, assim, Por que, cara? Eu, cara. Tem fatores históricos, tá? O primeiro A gente nunca ganhou no Alias Parque tá? Nunca ganhou, foram ao todo Seis confrontos até hoje e a gente não conseguiu ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, cara. Seis, seis jogos, a gente perdeu cinco e empatou um. Né? Tu quer lembrar os jogos para nós, hein, Marcelo?
0: Bah, vamos lá, vamos ver se eu consigo. O primeiro jogo que o Inter enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque foi empate 1x1. O gol do Inter foi do Rafael Moura. É um lance engraçado que alguém... Pá, ah, eu não vou lembrar, cara, é o Vitinho. O Vitinho cruza, o goleiro soca a bola nas costas do Rafael Moura e a bola entra. O Rafael Moura vai perceber que a bola entrou no gol mais ou menos uns 5 segundos depois. Quem puder pesquisar e ver esse gol vai ver que é um delay que tá no Rafael Moura. É muito engraçado, na nada parece que ele tomou um choque, assim, aí ele se ligou que era gol e começou a comemorar, tá ligado? Aí no jogo seguinte, em 2015, foi aquele jogo da Copa do Brasil que o Inter perdeu por 3 a 2 Um jogo bem polêmico, o Vida deu um pênalti meio bizarro pro Palmeiras que abriu 2x0, o jogo da ida tinha sido 1x1, 1. o Inter chegou a empatar 2x2, 2. gols do Andershow, Show, Mago Negro, e do Lisandro Lopes, com assistência do Rodrigo Dourado, e 30 segundos depois o Palmeiras fez o gol da vitória. Aliás, de cabeça hein? do Andrei Giroto, que Aliás, é, cara, até hoje o torcedor do Palmeiras zoa muito esse gol, assim, quando a Inter e Palmeiras um jogo, eles sempre falam assim, ah, não sei o que, o Andrei Giroto, Andrei Giroto, que, cara, era um louco muito podre.
1: <risos> e cara, eu vou te dizer que é o seguinte, o, o Internacional contra o Palmeiras nesse jogo teve um. Teve um reforço, né? Que era o Under Show do Manchester United naquele jogo, né? Jogou muito, cara. Carregou o time nas costas. E se eu não tô enganado, também foi um, foi um roubo, né? Foi uma ladroagem total, teve um pênalti não, não dado no Alex. que Foi um absurdo.
0: Na, na verdade. Eu... O juiz deu um pênalti do Alex, que cara, o Alex caiu foi fora da área, e não, não foi nem falta, e foi fora da área, tá ligado? Sim. Foi algo assim.
1: Isso, vamos mas continuando,
0: 2016 é o jogo que a gente já falou: 1x0 um do Cleit Xavier. É um jogo que, que é, é um dos jogos emblemáticos do torcedor palmeirense para o título brasileiro, porque o Inter fez um ferrolhão. Assim, foi um jogo bem difícil. É, em 2017. Também na Copa do Brasil O Inter foi eliminado pelo Palmeiras O jogo da ida foi 1x0 gol contra do Léo Ortiz Aquele que nós já citamos Em outro podcast fizemos Um podcast inclusive falando do jogo da volta Que foi 2x1 um o Inter, gols do Alessandro e do Nico Lopes E o Danilo Silva Contra fez o gol do Palmeiras Ou seja, fomos eliminados fazendo os quatro gols Do confronto <risos> é, é, um... é clássico do Inter Esse cara em 2017, no Brasileirão, não teve. Não sei o que aconteceu. Deve ter acontecido alguma coisa para não ter tido esse jogo. né? Mas, enfim... Covid? Em 2018... Mil... Ah, isso, 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 isso. A pandemia, é verdade. O, 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 o campeonato foi cancelado, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Enfim, em 2018, o Inter jogou contra o Palmeiras no Pacaembu. Né? 1x0, gol do Dudu de cabeça. O Klaus conseguiu... Se posicionar errado e tomar um gol do, do de cabeça. Enfim, 2019. Me ajuda, Gaspar. É... 2019.
1: Cara, a gente teve o um jogo no, lá no, no Allianz Parque em 2019, que foi em julho. Se não me engano, a gente estava com o time em reserva.
0: Ah, mas... na, 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 real, na real. Tá, eu lembrei. 2019 nós perdemos dois jogos de 1x0 lá no Allianz Parque. Né? Foi, no Brasileirão foi 1x0, gol de cabeça do Daverson. E na Copa do Brasil foi 1x0 pra eles. Eu não vou lembrar quem fez o gol. E o Inter ganhou de 1 a 0 na volta com o do Patrick, e depois teve aquele gol do Cuesta no um lado, um assalto, enfim, e a gente ganhou nos pênaltis É isso?
1: Isso, e que saudade desse dia, cara. Que jogo. A no Ruego, uhum. né? E, um rego, né? Foi um dia ali, muito ali, louco. E já, então, aproveitando a deixa da Copa do Brasil de 2019, um dos outros fatores a gente não ganhar do Palmeiras no próximo jogo é o Rony. Porque o Rony está nesse elenco do Palmeiras, né? Um dos atacantes titulares desse time. Ele participou de... De uma negociação que foi um embrólio com o Atlético Paranaense Que não queria liberar ele E cara, tá né, o fato é que está nesse Palmeiras Então eu não sei se a gente considera Como se fosse uma espécie de lei do ex Mas tem a questão do Trauminha, né Marcelo? Tem a questão ali do, do Cuesta olhar pro Rony E pensar, puta merda
0: Trauminha? Vai dar, vai dar. Caralho Trauminha?
1: Traumaço, né
0: Pá, Tá louco, tá, quem viveu aquele dia Por favor
1: Tava tudo perfeito até começar o Mas,
0: jogo. cara, além... É verdade. Além do Rony, também tem o goleiro Veverval.
1: Veverval. Perfeito.
0: Que bah. Cara, e esse cara... Esse cara... Puta merda, esse cara... Eu não posso falar o que eu penso sobre esse cara.
1: É o principal responsável, vamos dizer assim, né? Por tudo que aconteceu... É. Podem colocar a culpa não no Inter, não no Pífero. Coloquem a culpa no Everton. Pelo amor de Deus. Esse cara acabou com a vida do Internacional em 2017 e 2016.
0: Na verdade a culpa, é da... a culpa é das Olimpíadas de 2016, que ele jogou, pegou um pênalti e aí pegou confiança para chutar um pênalti contra o Grêmio, errar o pênalti e aí acontecer tudo o que aconteceu nas nossas vidas e nas vidas do nosso rival.
1: Então, né, Marcelo, agora... Então, vou só falar uma outra coisa que tem um fator institucional, como eu gosto de separar, porque eu sou um cara organizado, né, Marcelo? Eu separa assim, três tópico já falei isso mil vezes aqui, mas vou falar de novo.
0: Muito cuidado, muito cuidado com esse fator, que eu não quero que tu cite a palavra. A palavra, ah, certo?
1: Beleza. Cara, tá, é...
0: então, cuidado.
1: É proibido abrir uma larga vantagem na...
0: Não, mais ou menos. Então, eu vou colocar etapa. um
1: então eu vou colocar um pino Esse que eu bem. falei na edição aí. Tá?
0: Perfeito. Um perfeito, aí. perfeito.
1: Então, assim, ó, pessoal, é proibido que o Internacional abra vantagem no blá blá blá. Tá? É impossível. O Inter não pode. Por quê? Porque é institucional, o Inter não consegue. O Inter só ganhou o Campeonato Brasileiro quando era na época dos pontos corridos. Né? Quando, quando chega em ponto corrido, eu não sei o que acontece com o Inter, nem CLB a gente ganha, velho. Nem a CLB a gente ganhou.
0: Mas, mano. Tinha Brasileirão mata-mata de 80 até 2002, não internavando nenhuma.
1: Cara, nenhuma, né? É verdade. E a gente passou aí por, por poucas e boas, né? A gente ganhou... Se bem que mata-mata, se fosse um critério, a gente teria ganhado várias Copas do Brasil, a gente ganhou uma, e as outras a gente perdeu de forma bizonha, né? Quanto Corinthians.
0: Quase <risos> sempre para times bizarros.
1: É, vou dizer que o Ronaldo Gordo não era bizarro, mas teve, teve um fator...
0: Não, não, não. Os times, os times bizarros que eu digo eram os Londrina, Paraná, Ceará, Esporte, Vitória. Juventude, sei lá, mas pra quem a gente perdeu?
1: Vitória, né?
0: Vitória, é. Atlético Paranaense.
1: <risos> tu considera o Atlético bizarro, bizarro que eu digo pequeno, Marcelo? Tu considera o Atlético Paranaense time pequeno?
0: não ah, o de 2019 ainda tinha ganho, a Sul-Americana de 2018, mas aqui é de 2013 que o, nós tomamos o gol do Paulo Bayer de cadeira de roda, é foda. Sim, e aquele
1: time do Atlético Paranaense tinha um homem, né? Sabe quem? Quem? O homem da maior assistência da história internacional. Dela torre. Jogava naquele time do Paraná.
0: Meu Deus. Ah, é verdade. Ele fez o gol que eliminou o Grêmio, né? Isso, perfeito.
1: Meteu. Aliás, o Grêmio adora tomar o gol de jogador <risos> do Inter, né, cara? Tá louco. Porque quando tá no Inter não faz gol, mas quando vai pro outro time, mete gol nesse pedaço puto.
0: Gaspar, eu quero um palpite para Palmeiras e Inter, depois de tudo que tu falou.
1: Cara, sinceramente, eu acho que vai ser 2x0 pro Palmeiras. E eu tô falando não como um cara que... Bah, o caster do Trajeira Exploradas. Não, eu tô falando como ser humano, tá? 2x0, tranquilinho pro Palmeiras. O Internacional vem de uma sequência de jogos desgastante... Uh, tem uma viagem no Rio de Janeiro, não voltou pra Porto Alegre não tem atacante a gente já jogou com dois meias
0: voltou, voltou pra Porto Alegre
1: Voltou Porto Alegre, então, porra, pior ainda, mais uma
0: viagem <risos> o cara sempre acha uma desculpa <risos> não, mas velho, eu queria aqui elogiar o CUDE, porque o Inter ontem ganhou do Botafogo, ontem porque nós estamos gravando domingo às 19 horas, estava no Rio de Janeiro terminando o jogo, e hoje de manhã já estava treinando no CT em outros tempos, o Inter ia ganhar do Botafogo. Aliás, o Inter não ia ganhar do Botafogo e ia ter folga para o grupo até segunda-feira de tarde.
1: É verdade, né? É verdade. Cara, eu sou completamente eu tô completamente apaixonado por Eduardo Cudê, né, velho? Eu sou suspeito para dizer. Porque o que, o que esse cara tá fazendo o Inter jogar é um absurdo e eu digo isso nos 30 primeiros minutos de segundo tempo e como ele consegue, enquanto tem vantagem né, da partida, ele consegue administrar a partida, mesmo não tendo a bola às vezes. Então, cara, o Kudê, pra mim, eu fazia muito tempo que eu não vi um treinador tão bom treinar o internacional. Eu acho que a última vez que eu me empolguei tanto com o treinador foi com o Diego Aguirre. Mas, cara, o Kudê, eu tô botando muita fé nesse é... cara. É mesmo.
0: É bom não lembrar muito do Diego Aguirre, porque não acabou muito bem, né?
1: É, né, cara? Mas, se bem que a gente pode lembrar, né, que é a Tragédias Coloradas porque a gente foi eliminado por Tigres naquele famoso jogo. E, enfim, muito triste, né? Muito triste mesmo, mas aconteceu, faz parte da nossa história. Estamos aqui para relembrar isso. Agora você vai dormir mais triste que tá ouvindo esse podcast, com certeza vai dormir muito mais triste.
0: É que, te... é que depois aconteceu tanta coisa que a tarefa que do Tigre já nem dói tanto assim. Mentira, dói pra caralho.
1: Foder. Nossa, dói muito, cara. Até hoje eu lembro, dói, machuca muito. Mas é, eu acho que foi tu que fez uma thread uma vez no Twitter e que eu concordo plenamente, né? Que a, a essência da thread era a seguinte. Beleza, a gente ganha a Libertadores 2015, mas talvez agora, 2018, 2019, a gente seria sendo rebaixado da Série B, porque o Pífero ia se releger, ia ter toda uma...
0: Sim, o Pelegrini ia ganhar a eleição, ia, ia ser foda.
1: Ia ser foda, ia continuar um rombo enorme, e a gente ia virar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá numa muca fodida. Sim. Então, eu até, Sim. olhando assim, analisando, não foi tão ruim pelo que veio depois, né?
0: Caspar, mais algo para acrescentar?
1: Cara, só Abel Hernandes, né? Que a gente esqueceu. Abel Hernandes, que inclusive eu vou deixar a minha opinião já de cara aqui, ó. De pronto e para não gerar muito debate também, um dos piores centroavantes que eu já vi jogar na, na Inglaterra. Ponto. Pode falar.
0: O último centroavante canhoto que eu me lembro que interteve foi Ariel na Ruelpa.
1: É, né? Esporte dá graças a Deus para isso. Mas vamos lá então, vamos encerrar, Marcelo.
0: Vambora, quer é dar teus tchauz?
1: Cara, dá dar um tchauzinho aí pra todo mundo que tá assistindo, que tá compartilhando. Segue nós lá no Twitter, arroba a gente mudou o user, não se esqueçam. Arroba Bruno Gaspareto, arroba E, cara, é isso aí, vamos, vamos pro pau. Espero que a gente queime a língua de novo, mas eu acho que dessa vez a gente não vai queimar a língua. Acho que dessa vez realmente a gente pede pro Botafogo. O Palmeiras. Pro Botafogo. Né? Essa vez foi mesmo. <risos>
0: Então, tá, cara, a campanha do Inter então, é espetacular. O Inter, nesse momento, se encontra a 10 pontos do último, do primeiro colocado na zona do rebaixamento, que é o nosso foco, né? Ficar longe <risos> da zona do rebaixamento, fazer os 46 pontos e largar o campeonato de mão. Estamos bem, estamos bem. Nesse momento, o Inter é o time mais longe da zona do rebaixamento <risos> e espero que siga assim. Um abraço a todos. E <risos> bom início de semana, Eu falou. Eu adorei
1: essa análise, né? mas valeu, mas até a próxima aí, é os guris, não tem ruim.